0: Meus irmãos, eu é, estou compartilhando com vocês desde a semana passada sobre é, esse tema o, da, da, da vida de vitória, que é o nosso tema do ano, da nossa série. Não é? Estou fazendo uma série sobre esse tema e eu quero continuar hoje à noite. É, eu creio de todo o meu coração naquilo que o Paulinho disse aqui no meio do louvor, que Deus trouxe cada um de nós aqui nesse culto para colocar ferramentas nas nossas mãos. E eu creio que isso vai acontecer nessa noite de maneira muito prática. É, é muito lindo a gente estudar a palavra do Senhor e, e assim, ver nos detalhes da palavra. É, verdades tão simples que ministram ao nosso coração. Semana passada eu comecei ministrando o tema de que todos nós somos chamados para vencer. Todos nós somos chamados por Deus para vencer. Quem crê diga amém. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus, todos nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós somos mais do que vencedores. É uma posição que nós temos em Cristo, no que Ele fez na cruz do Calvário. Mas uma coisa é saber o que nós temos, a posição que nós temos em Cristo. A outra coisa é, no nosso dia a dia, a gente conseguir experimentar vitória nas, nas áreas da nossa vida, nos desafios pessoais que nós temos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês é, nessa série que nós estamos falando. Eu, eu compartilhei com vocês a semana passada sobre as promessas que Deus havia entregue a Abraão. E agora Josué, no capítulo 1, ele, ele, ele conversa com Deus, e Deus começa a animar Josué para que ele avance para conquistar a terra juntamente com aquela geração. E eu compartilhei com vocês quatro princípios que nós aprendemos, quatro verdades naquele trecho. De, de Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. O tema de hoje é: não existe vitória sem preparação. Então diga assim comigo: cada um de nós tem uma terra prometida. Vamos lá, bem forte. Cada um de nós tem uma terra prometida. Em segundo lugar, Deus chama quem Ele quer. Em terceiro lugar, o Deus que chama é o mesmo que capacita, e eu finalizei. Com, com essa verdade também. Diga assim comigo: toda conquista tem uma condição, obediência à palavra. Nós aprendemos isso com Josué no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, e eu quero continuar hoje com o segundo tema: não existe vitória sem preparação. Não existe vitória sem preparação. Ninguém se torna vitorioso por acaso. Amém, tá queridos? Ninguém se torna vitorioso por acaso. É, eu, eu creio de todo o meu coração de que nós precisamos nos preparar é, nós vamos encontrar na, nas escrituras, por exemplo, diversas situações em que é, em que alguns personagens se tornaram vitoriosos como José, por exemplo, fugindo daquela situação de tentação como Sadraque, Mesaque e com o próprio Daniel, ali na Babilônia porque eles se prepararam para estar naquele lugar, eles estavam preparados para exercer aquela função, Nemias e tantos outros uh, uh, personagens maravilhosos. Eu quero começar dizendo a vocês que eu fiquei muito chocado com uma, um vídeo que chegou até, a, até uma, na, na minha caixa postal, no, no WhatsApp, não é? Não apenas pelo WhatsApp, mas pela, pelo Instagram, nós temos um grupo de pastores, nós fazemos parte de um grupo de intercessores, e esse vídeo começou a, a rodar ali, os pastores enviando, mandando mensagens, e é um vídeo que está tá rodando por aí, não sei se, você, se chegou até você, de uma de uma, um congresso é, desse movimento LGBT, um congresso desse movimento LGBT, não sei onde aconteceu, não sei quando foi, mas tem ali uma pessoa, uh, um travesti uh, assumido, líder desse movimento, e ele então toma a palavra para dizer, em palavras, uh, uh, de, com a boca cheia, com toda... Não é, dizendo sobre o movimento que o movimento tem se enfraquecido nos últimos anos e que está na hora deles de retomarem os valores do movimento. E um dos valores do movimento, ele disse, é destruir a família. Ele fala isso abertamente. Eu não sei quem aqui, quantos de vocês receberam, viram, tiveram, uh, uh, viram esse vídeo, não é? E eu confesso a vocês que eu fiquei muito chocado, porque esse esse rapaz assumiu uma postura muito agressiva, e, e eu, eu, claro, a nossa luta aqui não é contra pessoas, amém gente? Não, não, não é a respeito de lutar contra pessoas, ninguém está, não estou aqui falando para expor ninguém, eu estou falando sobre o, o, o sistema, estou falando sobre como Satanás está articulando, como Satanás, ele, ele é um lutador, que luta uh, uh, de maneira articulada, e ele sabe onde ele quer chegar, e nós como homens e mulheres de Deus, Precisamos saber onde nós queremos chegar. E nós só iremos vencer essa batalha como igreja se nós estivermos preparados. Quem concorda, diga amém em nome de Jesus. Como é que nós vamos nos preparar com a palavra de Deus? Nós vamos nos preparar com as verdades da palavra. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre aprender com Josué. Josué, nesses primeiros capítulos, nos ensina. É, são os capítulos em que Deus está levando aquela geração a conquistar a terra prometida. E Josué é um general estratégico. No capítulo 1 e capítulo 2, eu quero finalizar o capítulo 1 e entrar um pouquinho, entrar também no capítulo 2, para a gente é, extrair daqui algumas verdades. Josué capítulo 1, acompanhem comigo do versículo 10 até o versículo 15, eu quero ler rapidamente, assim, logo depois não é? de ouvir a voz do Senhor, de conversar com Deus, Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões, daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão, exatamente nesse ponto, eles estavam ali numa cidade chamada Sitim, e em frente a essa cidade tinha Jericó, do outro lado do rio Jordão. E aí Josué estava dizendo aqui, vocês atravessarão o Jordão nesse ponto. Deus já havia dito a Josué que eles atravessariam o Jordão naquele ponto, para entrar e tomar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá. Versículo 14, mas as tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés Josué disse, lembrem-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, que ele deu a vocês, dizendo, quando o Senhor, o seu Deus lhes prometeu descanso e, e dar lhes essa terra, as suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, ou seja, desse lado de cá do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas, vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles também, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, depois disso vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do sol, uh, do nascer do sol, e aí versículo 16, então depois ele compartilhar essas estratégias, do que Deus faria, versículo 16, 16 diz, então eles, toda a liderança que estava ali servindo Josué, não é? que tinha servido Moisés, estava agora com Josué, responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar, nós faremos, e aonde quer que nos enviar, nós iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés, e todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, e não obedecer as suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Fizeram uma aliança, fizeram um pacto com Josué, dizendo que eles o serviriam da mesma forma como haviam servido a Moisés. Meus irmãos, nós encontramos aqui, algumas verdades que eu quero trazer a vocês, a primeira delas, a primeira coisa que Josué faz, Josué fortalece a liderança, Josué empodera a sua liderança, Josué capítulo 1, versículo 10, assim Josué, antes de conversar com o povo, ele disse, ele, ele se comunica com o que diz aqui, com os oficiais do povo, tem uma tradução que diz com os líderes, os príncipes das tribos de Israel, eram líderes que haviam sido estabelecidos, você vai se lembrar de que quando Moisés traz, ele liberta o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que ele estava ali se envolvendo o dia todo com aquelas, com aquelas demandas do povo, e aí Getro, seu sogro, lhe dá um conselho dizendo, ah, não faça assim, você não tem que fazer as coisas sozinho, levanta líderes de mil, de cem, de cinquenta, de dez, e aí Moisés levanta uma estrutura de liderança que deu suporte em toda essa caminhada de 40 anos pelo deserto. E agora Josué chama esses homens, Josué chama os líderes de mil, de cem, de cinquenta, de dez, aqueles que representavam o povo, não é? E agora ele, ele, ele começa a compartilhar com eles, com esses líderes, a visão que Deus havia dado. E amados, eu creio, Deus tem levantado mesmo aqui no nosso meio, líderes que devem ser honrados no nosso meio, homens e mulheres de Deus, que devem ser honrados, devem ser empoderados, Deus quer liberar unção e autoridade sobre esses homens de Deus, e mulheres de Deus, porque é assim que o povo de Deus vai ser alimentado, quem pode dizer amém? Pastor, mas eu não sou líder, pastor, eu não lidero nada, mas se você é casado, se você é uma mulher casada, um homem casado... Você tem filhos, você tem uma casa para administrar e de alguma forma tem pessoas que estão debaixo da tua influência. Então você lidera assim. Você é uma líder, você é um líder e Deus quer usar você no lugar onde você está. Josué começa a, então a mobilizar esses homens de Deus, versículo 11, percorram o um acampamento e ordenem ao povo, olha, daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão e ele começa a incendiar o coração desses homens, meus irmãos, com a visão que Deus havia dado, vocês vão possuir a terra, digam para o povo, contagiem o povo com essa visão de que, eles, de que eles vão conseguir conquistar a terra, de que o Senhor vai nos dar vitória, queridos, esses homens receberam de Deus uma visão, eles foram afirmados por Josué, a sua fé foi levantada, eles se lembraram das promessas de Deus, não é? que já haviam inclusive sido registradas, porque Moisés, antes de morrer, você sabe que os cinco primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, foram escritos por Moisés, e muitos desses escritos estavam ali uh, em pegaminhos, não é? e, e, e os líderes tinham acesso, por isso que Deus disse para Josué, não se aparte deste livro da lei, porque já havia algumas coisas registradas, eles tinham a palavra, e nós também temos a palavra do Senhor, amém? E, e, e os líderes foram então levantados para estar naquele lugar. Meus irmãos, que, que Deus nos ajude a honrar a liderança que Deus tem levantado na sua casa. Que nós possamos ser pessoas que levantam os líderes, que abençoam os líderes. O livro de Hebreus diz assim, capítulo 13, versículo 17, obedeçam os seus líderes, e submetam-se à autoridade deles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas ao Senhor, não é? Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Faça com que o trabalho do seu líder se torne mais fácil. Traga alegria ao coração do seu líder, do seu supervisor, dos seus pastores. Quem recebe esse desafio, diga amém faça com que o trabalho deles seja um pouco mais fácil, não é? Porque é, isso é importante, é importante que nós afirmemos os nossos líderes, para que eles possam é, nos conduzir para esse lugar de vitória no Senhor. Primeiro. Em segundo lugar, o que Josué fez, Josué desafiou o povo a novas posturas. José, Josué começou a desafiar esses homens e mulheres a viverem não mais como nômades, agora eles estariam entrando na terra, porque durante 40 anos, eles viveram peregrinando no deserto como nômades, e agora eles iriam entrar na terra. E aí Josué diz, olha, percorram o acampamento e ordenem que o, que o povo prepare as provisões. Diga assim comigo, que o povo prepare as provisões. Sabe que eu encontrei aqui algo interessante, irmãos? Porque depois de alguns dias, esses amados aqui, guerreiros, é? os líderes de Israel e a nação de Israel, cerca de 3 milhões de pessoas, eles atravessariam o Jordão e teriam que guerrear suas guerras naquela terra. E a palavra do Senhor tinha dito, não é? por meio de Moisés, que o maná, que tinha sido uh, uh, uma bênção de Deus durante 40 anos, eles já sabiam que esse maná iria cessar logo que eles entrassem na terra. Então, eu quero só lembrar vocês o que havia acontecido, lembra quando eles saíram do Egito, eles, depois de alguns dias caminhando, eles ah, abriram o coração, não é, e na verdade questionaram Moisés, dizendo que não tinha nada não tinha nada para comer, e Deus, então em resposta ao clamor do povo, Deus enviou o maná, diga-se, comigo, o maná. O maná era uma espécie de, ah, era como se fosse flocos, que todas as manhãs, quando o povo de Israel levantava, acordava, esses flocos haviam caído juntamente com o orvalho, e as mulheres de Israel, elas saíam buscando esses flocos, recolhendo nos seus cestos, nos seus jarros, e, e esses flocos eram tipo um elemento chamado maná, não é? que significa, se você for procurar no dicionário, o significado literal de maná é o que é isso, não é? o que é isso, porque quando o maná começou a cair, essa foi a expressão dos israelitas que não entenderam o que significava aquilo, não é? mas eles recolheram, Aquela, aquelas porções de maná, e eles podiam então fazer os seus pães, os seus bolos, e eles tiveram essa provisão durante todos aqueles 40 anos. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 18, logo que eles experimentam maná pela primeira vez, olha o que diz a palavra, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu o quanto precisava. Então, nós vemos aqui a provisão de Deus, uma provisão maravilhosa dos céus, todos os dias, caindo, não apenas o Maná, meus irmãos, mas é, é, aquela nuvem de glória, que estava ali presente, conduzindo o povo de Deus, diz que durante o dia, a nuvem trazia sombra, sobre toda a nação, durante a noite, essa nuvem, se transformava numa coluna de fogo, para, para aquecer o povo de Deus, havia também aquelas codonizes, que Deus enviava à tarde, as roupas não se desgastavam, os calçados não se desgastavam, já pensou irmã? você usando a mesma sandália durante 40 anos. É porque Deus sabia que não tinha shopping center para você comprar sua sandália, uma sandália nova, né? Então, então Deus, Deus preservado, Deus, Deus então preservou as sandálias. Deus havia provisão de Deus todos os dias. E meus amados, esse maná caía todos os dias. Mas no capítulo 5 de Josué, Versículo 12, depois que eles entraram na terra, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, diz que eles celebraram a Páscoa do Senhor antes de conquistar Jericó. E olha o que diz lá, um dia depois de, de comerem do produto da terra. Lembra, eles tinham guardado mantimentos, Mas Josué disse, guardem mantimentos para os próximos dias, e eles trazem esse mantimento, mas quando eles atravessam a terra, eles começam a provar do fruto da terra prometida, e a Bíblia diz que um dia depois de comerem o fruto da terra, o maná cessou, e já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã, amém? Semana passada nós aprendemos que cada um de nós tem uma terra prometida. Amém, queridos? E essa terra prometida tem o seu próprio fruto. Quantos gostariam de comer o fruto da sua terra prometida? Vocês não estão entendendo a minha pergunta? Vou perguntar de novo. Quantos gostariam de comer do fruto da sua terra prometida, da sua herança? Deixa eu só lembrar vocês que é diferente, é diferente comer o maná que cai de graça do céu. Irmão, de graça. Eles não faziam força nenhuma. O maná simplesmente caía. Era pegar, colocar na panela, fazer lá, os, não é? Não sei como é que eles faziam. E estava pronto o pãozinho, o bolo, etc. Caía do céu. Agora, na terra prometida, esses caras que nasceram no deserto, teriam que pegar a semente, teriam que semear a terra, teriam que colocar a semente dentro da terra, regar essa terra, ou esperar que as chuvas caíssem, não é? E cuidar dessa, dessa planta que iria nascer, fazer a colheita, pegar esse trigo, moer o trigo. Vocês estão entendendo, amados? Então, tem uma diferença, porque, porque o, o tipo de fruto, aliás, é, quando Deus havia prometido, por exemplo, quando, quando se falava no Antigo Testamento sobre o fruto da terra, sempre se citava essa expressão, que vocês vão ter acesso, vocês vão comer leite e mel. É uma terra que manda leite e mel. Por quê? Porque o leite viria dos animais, não é? Que seriam cuidados, animais mamíferos, da, da, de vacas e cabras, etc., que eram os animais que, que davam o leite para aquela nação, e também o mel seria colhido. Onde que se colhe? Onde é que existem favos de mel? Onde é que as abelhas fazem os seus favos? Fá, Muito Próximo de árvores frutíferas, próximo de lugares onde, onde o solo é um solo bom para se plantar. Amém, gente? Então, quando Deus está dizendo, olha, a terra é boa, tem muita coisa boa, vocês vão herdar casas que vocês não construíram, mas para comer nessa terra vocês terão que trabalhar. -tra vocês terão que semear para colher quebra de parati, mudança de postura. Josué, ao dizer para eles: preparem os seus mantimentos, porque vai ser a última vez que vocês vão colher esse maná, porque ao entrarem na terra tem um fruto novo, tem uma comida nova que vocês comerão neste lugar. Mas essa comida, dessa terra, é uma comida que dá trabalho. Meu irmão, presta atenção, a única coisa que vem de graça é a salvação. Amém? Vocês estão comigo? Diga amém. Então, diga assim comigo, a única coisa que vem de graça é a salvação. Porque, olha, tudo que vem depois, é claro que depende da graça de Deus. É claro que tudo que acontece, até mesmo o nosso trabalho, que nós não é, uh, temos, que nós fazemos, enfim, a, o, os nossos dons e talentos, foi Deus quem deu. Mas tudo que vem depois, se você quiser ter uma família abençoada, você vai ter que trabalhar muito para ter uma família abençoada. Se você quiser ter um casamento frutífero, que honre o nome do Senhor, você vai ter que trabalhar, você vai ter que investir na sua esposa. Você vai ter que liberar o cartãozinho de vez em quando? Não. Elas disseram amém. <risos> você vai ter que investir no seu casamento. Você vai, se você quiser ter filhos que se tornem homens e mulheres de Deus. Você vai ter que investir nesses filhos. O seu tempo, a sua agenda, os seus recursos. Quem pode dizer amém por isso? Dá trabalho, irmão. Para colher tem que semear. Lá no deserto havia provisão para o deserto, mas a nossa casa não é o deserto. Quantos aqui concordam comigo que quando nós passamos pelo deserto e nós temos passado, sempre Deus tem provido, o maná sempre tem caído. Na hora certa o maná vem, porque o nosso Deus nunca vai nos abandonar, mas se nós quisermos avançar para conquistar a nossa herança, se nós quisermos ser vitoriosos nessa terra, nós teremos que trabalhar, nós teremos que colocar a mão no arado, e ao trabalhar, Deus vai honrar o nosso trabalho. Isaías capítulo 1, versículo 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, então vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 11, Desde os dias de João Batista, até agora, Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, os que se esforçam, os que lutam, os que trabalham, os que se empenham, os que perseveram, se apoderam dele. Existe uma herança que Deus quer colocar nas tuas mãos, mas eu estou aqui para dizer para você, vai dar trabalho. Mas vai valer a pena. Quem pode dizer amém por isso? Terceira verdade que nós aprendemos aqui com Josué. Ele desenvolveu naqueles líderes, e na verdade em toda a nação, uma mentalidade de equipe. Uma mentalidade de equipe. Porque havia duas tribos e meia, a tribo de Rubem e Gade, e a meia tribo de Manassés, que eles conquistaram já a sua herança do lado de cá do Jordão, porque já fazia parte da terra prometida. Eles se estabeleceram ali, até porque Moisés permitiu que isso acontecesse, mas aí Deus disse para eles, olha, vocês ao se estabelecerem, deixem as suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos. E agora os homens de guerra vão se levantar e vão atravessar o Jordão com todas as outras tribos. E vocês vão ajudar os seus amigos, vocês vão ajudar os seus companheiros, vocês vão ajudar os seus irmãos. E como equipe, vocês conquistarão essa terra. Uma condição foi estabelecida eles deveriam trabalhar em equipe para vencer aquelas sete nações mais poderosas do que eles. Gente que tinha que era habilitada para vencer esse, aqui essa geração de Israel, meu irmão. Eles nasceram no deserto. Eles não eram guerreiros por natureza. Então eles estavam lidando com nações que geração após geração esses caras eram adestrados na guerra e a Bíblia diz que muitos deles eram nações de gigantes que habitavam naquela terra eram pessoas muito mais habilitadas e capacitadas, mas Deus entregou uma promessa, se vocês guerrearem juntos, em equipe, eu vou dar vitória a vocês. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho, tem gente que gosta de lutar sozinho, tem gente que, que gosta de, de, assim, tem dificuldade em compartilhar suas lutas, compartilhar não é, as suas batalhas, eu, eu, eu quero lembrar você dessa noite, meu irmão, Presta atenção, lute as suas guerras com seus irmãos. Faça da sua família uma equipe. Faça do seu casamento uma equipe de trabalho. Onde Jesus disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, olha que o poder do casamento, dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, o que eles ligarem na terra estará ligado nos céus. Se você ora com a sua esposa, com seu marido, você sabe do que eu estou falando? há situações no nosso casamento, na nossa família, há demandas que nós enfrentamos como casal, que nós só vamos vencer se nós lutarmos juntos, se nós trabalharmos como equipe, aliás, muitas vezes, quando a gente vai aconselhar um casal que está com um problema com os filhos, a maior, grande maioria das vezes, o problema é que não tem acordo entre o casal, não é? Não existe acordo na família, e aí, essa situação reflete nos filhos, Josué, Está ensinando esses caras a lutarem como equipe. E nós temos o privilégio, meus irmãos, de fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos pessoas que podem nos ajudar. E mais do que isso, cada um de nós pode ajudar alguém também. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Até mesmo dos esportes individuais. Eu estava assistindo esses dias, a final daquele daquele aberto de tênis na Austrália e dois dos maiores tenistas de todos os tempos, o Djokovic e o Nadal, tava ali um jogo maravilhoso de ver para quem gosta de tênis, não é? É uma coisa maravilhosa, não é? E, e aí o Djokovic venceu, né? E aí Colocaram o microfone ali para ele, ele dar a sua entrevista. O que é que ele disse? O que é que, qual, que ele falou? A primeira coisa que ele falou, ele começou a agradecer as pessoas. Porque o tênis, naquela situação, era um esporte individual. Ele venceu o seu adversário. Mas quando ele, a primeira oportunidade que ele teve, ele começou a agradecer as pessoas que possibilitaram ele obter aquela vitória. Agradeceu sua família, sua esposa, seus filhos, seu técnico, o fisioterapeuta, porque ninguém ganha nada sozinho. Se nós vamos ganhar alguma coisa que vai perdurar... Nós vamos ganhar porque vamos lutar em equipe. Diga amém em nome de Jesus. Essa é uma verdade que nós precisamos valorizar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. 1 Coríntios 12, versículo 26. Se um membro aí do corpo de Cristo da igreja sofre todos sofrem com ele, assim funciona o corpo, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, ou deveriam se regozijar, meu irmão presta atenção, quando Deus começa a levantar alguém muito próximo de você, quando Deus começa a honrar alguém muito próximo de você, e não, e não existe alegria no teu coração, por aquilo que Deus está fazendo, não em você muitas vezes, mas nele tem alguma coisa errada, avalie o teu coração, quando você não consegue se alegrar, ao ver um irmão prosperar, alguma coisa tem que ser curada no seu coração, no meu coração. Deveria ser normal para nós, nos alegrar quando Deus honra os nossos irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo entender. Eu oro, eu oro, Deus não responde. Mas eu, aquele fulão lá, Deus responde todas as orações dele. E o cara fala bravo. Eu fiquei impressionado. Acabou de acontecer hoje uma notícia, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, um cara chamado Kobe Bryant, acabou de morrer agora, vocês ouviram aí, está tá aí no noticiário, não é? é? jogador de basquete nos Estados Unidos, andando de helicóptero com a sua filha, não sei se tinha mais gente no helicóptero, caiu agora em Los Angeles, ali perto de Los Angeles, e foi uma queda fatal, esse cara faleceu 41 anos. E eu estava lendo agora, antes de chegar na igreja, as notícias que saíram sobre ele. Um dos maiores jogadores, gente. Morreu, acabou de falecer. Faz alguns anos que ele já parou de jogar basquete. Ele tem alguns amigos. Que são amigos muito próximos, que continuam jogando. E a sua última postagem no Twitter. Não é? o seu, a sua última mensagem que ele postou nas redes sociais. Foi parabenizando o seu amigo, não é? o seu, digamos, entre aspas, adversário, que conseguiu bater o recorde, ultrapassar o recorde que era dele. Esse rapaz, esse cara chamado Kobe Bryant, ele fez ao longo da sua carreira 33.655 pontos no basquete. E ontem, esse adversário dele conseguiu ultrapassá-lo. A sua última postagem foi, ele mandou uma mensagem, ele é dizendo o seguinte, continue fazendo o jogo avançar. Eu tenho muito respeito por você, meu irmão. Foi a última postagem dele. Honrando um amigo que tinha ultrapassado, batido o seu próprio recorde. E quando eu li esse negócio, agora há pouco, me chamou a atenção, meu irmão. Porque é uma ética que existe entre os jogadores, que nós precisamos ter dentro da casa de Deus. Nós precisamos nos alegrar quando as pessoas crescem quando as pessoas são honradas, quando as pessoas são levantadas por Deus, quando acontece lá, mais do que aqui, por alguma razão, daqui a pouco vai acontecer aqui, mas se agora, Deus está permitindo que aconteça lá primeiro, que bom, vai, eu estou te incentivando, que seja algo natural para nós honrar, Não é os nossos irmãos, porque nós estamos aqui trabalhando no mesmo time, meu irmão. Nós somos uma só equipe, e quando alguém vence, todos nós vencemos com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tentar finalizar aqui. Capítulo 2 de Josué. No capítulo 2, nós encontramos a última ferramenta, digamos assim, ou verdade que Josué usa para preparar o seu povo, aquele povo, para conquistar a terra. Uma história linda que a gente poderia pregar somente sobre esse capítulo. Não é? A experiência de uma mulher chamada Raabe. Quem aqui conhece a história de Rabi? Levanta a mão. Quem conhece a história de Raabe? Uma história maravilhosa. Todas as vezes que aparece o nome Raabe na Bíblia, vem é, é escrito logo depois, Raabe a prostituta. Raabe a meretriz. Porque essa mulher era uma mulher que vivia lá na cidade de Jericó. E agora, logo depois de trazer essa... De, de, de mobilizar a liderança, Josué envia dois espias para conhecer a terra prometida, ele diz, olha, eu quero que vocês andem pela terra, que vocês conheçam essa terra, eu quero que vocês ouçam o que esses moradores, os cananeus estão dizendo, os que moram lá na, na terra de Canaã, o que eles estão dizendo sobre nós, sobre Israel, principalmente na cidade de Jericó, que vai ser a primeira cidade que nós vamos invadir, que Deus está nos dizendo para avançar contra Jericó, entrem na cidade para sentir o clima. O que, é que as pessoas estão dizendo? Esses dois homens, eles fazem isso, meus irmãos. Eles vão, eles, eles andam por toda aquela terra, assim como aconteceu 40 anos antes com os 12 espias que foram enviados por Moisés. Agora só dois. Josué foi mais inteligente, não é? 40 anos antes deu certo só com dois, com Josué e Caleb. Josué só mandou dois dessa vez e ele verificou bem antes, não é? verificou muito bem quem eram esses dois, não é? Dois grandes homens, não diz o nome deles aqui, mas com certeza eram pessoas muito próximas de Josué, ele envia esses dois homens, e esses dois homens agora entram em Jericó, e eles, a Bíblia diz que eles vão ali para a casa dessa mulher chamada Raab, a prostituta, e eles passam a noite naquela casa. E quando eles chegam naquela casa, existe uma repercussão que acontece, deixa eu falar, falar um pouquinho aqui do do contexto, não é? Eu tava lendo alguns comentários, alguns comentaristas falando sobre essa passagem, alguns escritores dizendo o seguinte que provavelmente a casa de Rabi não era Rabi não, não não era apenas não era uma casa normal. Provavelmente era uma casa onde os homens dormiam. Era um bordel. Então ela recebia esses homens e alguns até chegam a afirmar que ela era como se como se fosse uma administradora daquele bordel, onde tinha ali outras pessoas uma casa ampla, e as pessoas passavam por ali para terem a, a, o seu, a seu relacionamento né, com aquelas mulheres, e dormiam, passavam as noites, e porque esses homens foram, esses comentaristas dizem que esses dois espias foram para lá exatamente porque era uma casa, era um lugar para onde vinham, por onde passavam muitos viajantes, homens que traziam as notícias de todos os lugares daquela terra, e que os espias estiveram ali exatamente para ouvir o que esses homens estavam falando sobre a nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que Raabe, meus irmãos, entendeu que esses homens eram homens de Deus. E olha o que ela diz para esses homens. Capítulo 2, versículo 9. Eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, o Deus de vocês. Quando vocês saíram do Egito, e o que vocês fizeram com aqueles reis que resistiram, vocês do outro lado do Jordão. Como vocês os aniquilaram, versículo 11. E quando soubermos disso, o povo desmaiou-se. Aliás, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem. E agora o que ela diz, amados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, o Deus de Israel, o Deus que vocês servem, é Deus acima dos céus. E é Deus aqui embaixo na terra. O Deus de vocês é maior do que os nossos deuses. Meu irmão, presta atenção. Muitas vezes nós não percebemos como nós somos fortes no Senhor. Muitas vezes nós não percebemos a força que nós temos. Aliás, eu gostaria que você dissesse para alguém pertinho de você. Você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você pensa. Você, você está mais capacitado do que você pensa. Diga para ele. Você pode mais do que você pensa. Diga assim comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá comigo. Vamos lá. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Às vezes nós minimizamos o que Deus é. E aumentamos o que o nosso inimigo é. Mas aqui, essa mulher que representava agora ah, ah, o que estava acontecendo, o que estava se dizendo naquela terra. O Deus de vocês é maior do que os nossos deuses. E para encurtar a história, meus irmãos. Essa mulher, ela faz um pedido. Da mesma forma como eu protegi vocês na minha casa. Eu peço que vocês nos permitam, a toda a minha família, que nós sejamos salvos. Quando vocês entrarem nessa terra, e você conhece a história. Deus salva uma pessoa que representava tudo de abominável que poderia ter numa terra. Era o que Raab representava. Mesmo assim a misericórdia e a graça e o amor de Deus alcançou essa mulher. O que nos leva ao último ponto que eu queria compartilhar com vocês, Josué demonstrou para aquela nação que as pessoas são mais importantes do que os nossos projetos. Pessoas são mais importantes do que as próprias conquistas. Eu e você não podemos passar por cima de pessoas por causa dos nossos projetos. Quem pode dizer amém? Aliás, sem as pessoas, não tem projetos, Não tem conquistas. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando essa mulher, Raab, retornando, depois que o povo avançou, e que aquelas muralhas caíram, e a Bíblia diz que só, aliás, não diz explicitamente, mas nós podemos deduzir, que somente a casa dela foi preservada, aliás, diz aqui, em Hebreus capítulo 11, versículos 30 e 31, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias, pela fé, a prostituta Rabi, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A sua casa, a casa de Rabi, ficava exatamente instalada, exatamente onde? Naquela muralha. O que nos deduz, o que nos faz, nos leva a deduzir que todo o restante daquela muralha foi destruída, menos a casa de Rabi. Foi preservada por Deus. Foi preservada por Deus. Porque Deus se interessa por pessoas, se aqui diz que os outros desobedientes foram destruídos, é porque Rabi foi obediente, Rabi correspondeu à voz de Deus, meus irmãos, eu fico imaginando essa mulher retornando para o Arraial de Israel, e a Bíblia vai nos dizer, mais à frente, que ela foi recebida naquele lugar, não apenas foi recebida, com, a sua, com seus pais, seus irmãos, toda a sua família, mas ela se casou com um homem chamado Salmão, então Raabe, meus irmãos, causou com este homem de Deus e teve um filho, que teve mais um filho, que teve mais um filho, que esse filho era o pai do rei Davi. Raabe tornou-se, como é que diz, tataravó? É assim que diz tataravó? Av, avô, bisavô, tataravô, não é? Terceira geração, Raabe tornou-se da linhagem, foi incluído na linhagem do rei Davi, e também do Messias. Se você ler a sua Bíblia no capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar uma coisa rara em genealogias. Você não encontra o nome de mulheres em quase nenhuma genealogia na Bíblia. Em Mateus capítulo 1, o nome de Raab está registrado. Com uma mulher que, que entrou para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque essa mulher temeu a Deus. Essa mulher acreditou em Deus, abriu seu coração para a palavra, e não apenas ela foi restaurada, toda a sua casa foi restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se interessa por pessoas. Meus irmãos, neste ano, estou encerrando, porque o nosso tempo está acabando, em 2020. Nós teremos as Olimpíadas, que vão acontecer lá em Tóquio. Não é isso? Estão preparando lá aqueles estádios monstruosos, todo aquele aparato. E esses atletas que vão lutar, ou que vão competir nessas, nessas Olimpíadas, alguns deles, praticamente desde que nasceram, alguns deles com dois, três anos de quatro anos de idade, já começaram a ser treinados. Porque para alguns deles essa é a competição da vida deles. Toda uma vida de preparação para que eles possam chegar nessas Olimpíadas e obter alguma vitória, na verdade já são vitoriosos. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, olha, que esses atletas que competem nessas competições, eles competem para obter uma, uma coroa que é corruptível, mas nós estamos envolvidos numa competição espiritual. E o nosso prêmio é uma coroa incorruptível. E ele continua, ele conclui dizendo no versículo 26 que ele então, ele, ele não vai lutar sem estar preparado. Diz assim, olha, eu não, eu não vou lutar como aquele que esmurra o ar. Eu quero estar preparado para as minhas lutas, para que eu possa obter a vitória. Deus quer que eu e você estejamos preparados para entrar nessa terra. Durante o deserto, muita coisa vem de graça, pela misericórdia de Deus. Para você entrar na terra da sua promessa, tem lutas, tem gigantes. Tem uma terra para ser semeada, tem uma colheita para ser colhida. Isso requer o teu esforço, a tua perseverança, os teus e os meus posicionamentos. Mas se nós agimos dessa maneira, Deus vai nos honrar e nós seremos vitoriosos nessa terra. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Bem forte, bem forte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi para mim o último slide. Fortaleça a liderança. Adote novas posturas. Trabalhe em equipe. Valorize as pessoas. Você pode dizer comigo, bem forte, vamos lá. Um, dois, três, quatro, vamos lá. Fortaleça. Adote... Trabalhe, valorize as pessoas. Mais uma vez. E Deus vai te honrar. Fique em pé comigo nessa noite.